0: Yo, el lápiz, por Leonard E. Reed. Yo soy un lápiz de grafito, el típico lápiz de madera tan conocido por todos los chicos, chicas y adultos que saben leer y escribir. Escribir es al mismo tiempo mi vocación y mi distracción, es todo lo que hago. Ustedes me preguntarán por qué debo confeccionar mi árbol genealógico. Bueno, para empezar mi historia es interesante y además soy un misterio mayor aún que el que puede representar un árbol, un atardecer o un relámpago. Lamentablemente, quienes me utilizan dan por sentado que soy un mero incidente, carente de todo pasado. Esta actitud me relega al nivel de algo meramente trivial. La humanidad cae así en una especie de penoso error, con el cual no podrá persistir mucho tiempo sin peligrar. Yo, el lápiz, si bien en apariencia soy algo sencillo, Merezco su asombro y admiración, por las razones que más adelante probaré. En realidad, si ustedes logran entenderme lo que realmente es mucho pedir de alguien, si consiguen darse cuenta del milagro que vengo a simbolizar, podrán ayudar a salvar la libertad que desgraciadamente la humanidad de a poco va perdiendo. Tengo una profunda lección que enseñar, y puedo transmitírsela mejor que lo que un automóvil, un aeroplano, ...o una lavadora de platos podría hacerlo... ...en virtud de ser aparentemente algo muy simple. ¿Simple? Sin embargo, ni una sola persona sobre la Tierra sabe cómo hacerme. Esto suena fantástico, ¿no es cierto? Especialmente cuando se toma conciencia... ...de que alrededor de 100 a 100 millones y medio de unidades como yo... ...son producidas en los Estados Unidos cada año. Tómenme y obsérvenme. ¿Qué es lo que ven? Sus ojos no encontrarán gran cosa... Hay un poco de madera, barniz, la etiqueta, la mina de grafito, algo de metal y una goma de borrar. Así como para ustedes sería casi imposible trazar su árbol genealógico, yendo muy hacia atrás en el tiempo, también lo es para mí citar y explicar todos mis antecedentes. De cualquier manera, desearía mencionar algunos de ellos a efectos de impresionarlos con la riqueza y complejidad de mi currículo. Mi árbol familiar comienza con lo que en los hechos es precisamente un árbol un cedro de fibra recta que crece en el norte de California y Oregon. Contemplen ahora todos aquellos elementos que la tarea de cortar el árbol y transportar los troncos hasta la vía muerta del ferrocarril requiere. Sierras, camiones, sogas y muchos otros pertrachos. Piensen en todas las personas y en las innumerables técnicas que intervinieron en su fabricación en la extracción del mineral, la obtención del acero y su conversión en sierras, ejes, motores. El cultivo de cañamo y sus pasos por todas las etapas hasta llegar a la soga pesada y resistente. Los campamentos de los obreros con sus camas y comedores. Incalculables miles de personas han intervenido solamente en cada taza de café que beben los leñadores. Los troncos son transportados hacia un aserradero en San Leandro, California. ¿Pueden ustedes imaginar a todos aquellos individuos que participan en la fabricación de los vagones, los rieles, los motores del ferrocarril y en las instalaciones de los sistemas de comunicación? Hay legiones de personas entre mis antecedentes. Consideren las tareas que se llevan a cabo en el aserradero de San Leandro. Los troncos de cedro son cortados en pequeñas láminas de menos de un cuarto de pulgada cada uno de grosor. Las mismas son secadas y entintadas por idénticas razones por las que las mujeres ponen ruche en sus rostros. La gente prefiere que yo luzca hermoso y no de un blanco pálido. Las láminas de madera son enceradas y secadas en un horno nuevamente. ¿Cuántos conocimientos intervienen en la fabricación de la tinta y de los hornos? De la generación de calor, en la luz y en la energía. Las poleas, los motores y en todas las cosas que una fábrica requiere. ¿Incluimos a los que realizan la limpieza de las fábricas entre mis ancestros? Sí, y también a quienes vertieron el concreto para edificar la represa hidroeléctrica con la cual la compañía de gas y electricidad de Pacífico suministra la energía a la fábrica. Tampoco pasen por alto aquellos ancestros presentes y distantes que han participado de transporte de 70 vagones de carga con planchuelas de madera a lo largo del país. Una vez en la fábrica de lápices, Cuatro millones de dólares en maquinaria y edificios, todo capital acumulado por frugales y ahorrativos parientes míos, se trazan ocho surcos mediante una compleja máquina sobre cada lámina, después de lo cual otra máquina coloca una pauta en cada uno, aplica pegamento y ubica otra lámina sobre ella, formando una especie de sándwich. Entonces, siete hermanos y yo somos mecánicamente tallados. Mi punta en sí misma es compleja. El grafito es extraído en Silán. Tengan presente a los mineros y a todos aquellos que produjeron sus diversas herramientas, y a los que elaboraron las bolsas de papel en las cuales el grafito es transportado, y a quienes fabricaron las cuerdas con las cuales se ata la bolsa, y a aquellos que las cargaron en los barcos y a los que fabricaron esos barcos. Inclusive los encargados del faro que guía la nave y los operarios del puerto participaron en mi nacimiento. El grafito es mezclado con arcilla proveniente del Mississippi, en la cual hidróxido de amonio es utilizado en el proceso de refinamiento. Posteriormente, agentes humectantes son añadidos, tales como el sebo sulfurado, que es grasa animal químicamente tratada con ácido sulfúrico. Luego de pasar por numerosas máquinas, la mezcla finalmente luce como salida de una picadora de carne, y pasa a ser cortada a medida, secada y horneada por varias horas a una temperatura de 1.850 grados Fahrenheit. Para aumentar su resistencia y suavidad, las puntas son tratadas con una mezcla caliente que incluye cera proveniente de México, parafina y grasas naturales hidrogenadas. La madera de cedro recibe seis manos de esmalte. ¿Tienen idea de cuáles son todos los ingredientes del esmalte? ¿Se les ocurriría a alguien pensar que las refinerías de aceite de castor forman parte de él? Pues, así es. Al mismo tiempo, el proceso a través del cual se logra que el esmalte tenga un atractivo color amarillo involucra las habilidades de más personas que las que alguien podría enumerar. Observen la etiqueta. Esa película se forma aplicándole calor a una combinación de carbón negro con resina. ¿Cómo se produce la resina y qué queremos decir con carbón negro? Mi pequeña porción de metal está hecha de cobre. Piensen en todas aquellas que se dedican a la extracción de zinc y de cobre, y quienes conocen la técnica para producir finas y brillantes láminas con ambos elementos naturales. Los negros anillos que se observan en mi cuerpo son de níquel negro. ¿Qué es el níquel negro y cómo se aplica? A su vez, la historia completa de por qué el centro de mi cuerpo no posee níquel negro demandaría páginas enteras para explicarlas. Luego llega el momento de mi coronación, a la que poco elegantemente se la conoce en el mundo comercial como la arandela. La parte que los individuos utilizan para borrar aquellos errores que cometen conmigo. Un ingrediente llamado fáctice es lo que constituye esa parte de mi ser. Es un producto de características similares al caucho, hecho con un aceite proveniente de las antillas holandesas, mezclado con cloruro sulfurado. La llamada goma, contrariamente a la opinión popular, se utiliza solamente para pegar. Existen también numerosos agentes vulcanizadores y aceleradores. Por ejemplo, la piedra pomés proveniente de Italia y el pigmento que le otorga a la arandela su color es cadmio sulfurado. ¿Quiere alguien desafiar mi afirmación inicial de que ningún individuo sobre la Tierra sabe cómo fabricarme? En realidad, millones de seres humanos han participado en mi creación cada uno de los cuales conocen solo muy poco del resto. Podrán decir tal vez que voy demasiado lejos al incluir entre ellos a quienes cosechan café en el Brasil y a quienes elaboran alimentos en cualquier otra parte del mundo como partícipes de mi nacimiento. Pueden incluso llegar a sostener que la misma es una posición muy extrema. Pese a ello, debo mantener mi acerto anterior. No hay un solo individuo entre todos esos millones de seres, incluyendo al presidente de la compañía de lápices, que contribuya a mi elaboración, más que con una infimesimal parte del conocimiento o know-how. La única diferencia que existe entre el minero que extrae el grafito en Sailor, y el leñador de Oregón, está en el tipo de know-how que ambos poseen. Ni el minero ni el leñador pueden ser dejados de lado. He aquí un hecho pasmoso, ni el minero que extrae el grafito, ni quienes conducen o fabrican los barcos o trenes o camiones, ni quienes ponen en funcionamiento las máquinas que tallan mis partes metálicas, realizan su tarea porque me quieren. Ellos me quieren tal vez aún menos de lo que puede llegar a serlo un alumno de primer grado. Su motivación es algo que está más allá de mi propia experiencia. Quizás sea algo como esto. Cada uno de estos millones de individuos observa que puede intercambiar su pequeña parte de conocimiento respecto de cómo se produce un lápiz por aquellos bienes y servicios que necesitan o desean, pudiendo yo encontrarme o no entre esos bienes. Existe aún un hecho más pasmoso, la ausencia de una mente maestra, de alguien dictando o dirigiendo por la fuerza todas estas incontables acciones que me permiten cobrar vida. Ni el más mínimo rastro de tal clase de persona puede encontrarse. En cambio, hallamos a la mano invisible trabajando. Este es el misterio al cual me refería al comienzo de mi relato. Se ha sostenido que solamente Dios puede crear un árbol. ¿Por qué solamente coincidir con esto? ¿Será tal vez porque somos conscientes de que nosotros podemos producirlo? ¿Podemos realmente descubrir cómo es un árbol? No. No podemos hacerlo, excepto de una forma muy superficial. Podemos decir, por ejemplo, que una determinada configuración molecular se manifiesta a sí misma como un árbol. Nada más. Yo, el lápiz, soy una compleja combinación de milagros. Un árbol, zinc, cobre, grafito, etc. Pero a todos estos milagros que se ponen de manifiesto en la naturaleza, se le ha añadido un milagro aún más extraordinario. La configuración de creativas energías humanas, millones de pequeños know-hows, dando forma a una natural y espontánea respuesta a una necesidad y a un deseo humano, y en ausencia de cualquier clase de mente maestra. Partiendo de la base de que solamente Dios puede crear un árbol, yo insisto en que solamente Dios puede hacerme. Los hombres no pueden dirigir estos millones de know-hows que me permiten nacer más de lo que son capaces de unir las moléculas que generan un árbol. Lo expresado es lo que quise decir cuando escribí si consiguen darse cuenta del milagro que vengo a simbolizar, podrán ayudar a salvar la libertad que desgraciadamente la humanidad de a poco va perdiendo. Si alguien es consciente de que estos know hows se armonizan natural y automáticamente dando forma a actividades creativas y productivas en respuesta a las necesidades y demandas de los individuos y en ausencia de toda mente gubernamental y coercitiva, esa persona poseerá un ingrediente absolutamente esencial para la libertad, fe en la libertad individual. La libertad es imposible sin esa fe. Una vez que el gobierno toma para sí el monopolio de alguna actividad creativa, como por ejemplo el servicio de correos, la mayoría de los individuos creerá que la correspondencia no podrá ser eficientemente despachada por particulares actuando libremente. He aquí el motivo. Cada uno admitirá que por sí mismo no puede conocer todas las facetas que involucran la entrega de correspondencia. Será consciente también de que ningún otro individuo sabe tampoco cómo hacerlo. Estas percepciones son en realidad correctas. Nadie posee suficiente know House para desarrollar un servicio nacional de correos, del mismo modo que nadie posee los suficientes conocimientos como para poder fabricar un lápiz. Ahora bien, ante la falta de fe en la libertad individual, ante el desconocimiento de que millones de pequeños know House natural y milagrosamente confluirán para satisfacer una necesidad del mercado, la opinión pública arribará con la errónea conclusión de que el correo únicamente puede ser repartido por una mente maestra gubernamental. Si yo, Lápiz, fuera el único ítem que pudiera ofrecer testimonio acerca de lo que los hombres y mujeres pueden llegar a alcanzar cuando se les permite comerciar libremente, entonces quienes tienen poca fe tendrían un justo motivo. Sin embargo, observamos que el despacho de correspondencia es algo relativamente simple si se lo compara, por ejemplo, con la fabricación de un automóvil. ...o de una calculadora... ...o con docenas de miles de otras cosas. ¿Despachar? En esta área donde los individuos han sido dejados en libertad... ...ellos trasladan la voz humana alrededor del mundo en menos de un segundo. Hacen llegar un evento visualmente y con movimientos... ...hasta el hogar de cualquier persona al mismo tiempo en lo que está ocurriendo. Despachan 1500 pasajes desde Seattle hasta Baltimore en menos de 4 horas... Acarrean gas desde Texas hasta Nueva York a tarifas increíblemente bajas sin ninguna clase de subsidios. Transportan 4 libras de petróleo desde el Golfo Pérsico hasta la costa occidental. Media vuelta al mundo por menos dinero que el que cobra el gobierno por despachar una carta simple hasta la vereda de enfrente. La lección que tengo para transmitir es esta. Déjense a las energías creativas fluir libremente. Simplemente organícense a la sociedad para actuar en armonía con la lección. Procurarse que la organización jurídica remueva todos los obstáculos lo más que pueda. Permítase que los conocimientos surjan libremente. Téngase fe en que los hombres y las mujeres libres responden a la mano invisible. Esa fe será ampliamente confirmada. Yo, el lápiz, aparentemente tan simple, ofrendo el milagro de mi creación como testimonio de que esa fe resultará muy práctica, tan práctica como lo son el sol, la lluvia, el cedro y la buena tierra. Existen dos clases de pensamiento, el simplista y el sutil. Los pensadores simplistas no logran comprender cómo órdenes complejos y socialmente útiles pueden tener otro origen que no sea una concienzuda planificación realizada por una mente decidida. Los pensadores sutiles, por el contrario, entienden que las acciones individuales ocurren a menudo, dentro de parámetros que alimentan a la persona a coordinar sus acciones unas con otras, de manera independiente a cualquier plan general. Hayek denominó a tal coordinación, no planeada pero armoniosa, orden espontáneo, lo que caracteriza a una mente sutil no es solamente su habilidad para sostener la existencia de órdenes espontáneos, sino también la de comprender que todo intento consciente por mejorar o emular estos órdenes está condenado al fracaso. ¿Por qué? Pregunta el pensador simplista. ¿Cómo puede el azar emitir un orden complejo? Mejor de lo que una mente consciente puede concebir e implementar. En respuesta a esta interrogante. Un pensador sutil destaca que las órdenes espontáneas no provienen de la casualidad, sino de los continuos ajustes realizados por cada individuo dentro del orden espontáneo. Siguen una lógica muy estricta, la lógica de la mutua conveniencia. A ello se debe que ningún planificador central pueda conocer todos los detalles que hace la situación particular de cada persona. Ningún planificador central sabe cuál es la mejor manera de acomodar cada una de las acciones de cada uno de los individuos con aquellas correspondientes a multitudes de otros individuos. En el siglo XVIII, un puñado de académicos entre los que destacan David Hume y Adam Smith, desarrollaron una sutil comprensión de cómo los derechos de la propiedad privada incentivan a los productores y consumidores a actuar de manera mutuamente beneficiosa. Las fuerzas del orden espontáneo fueron de este modo descubiertas, y con este hallazgo comenzó el desarrollo de la economía moderna. Durante los siglos posteriores, la ciencia económica obtuvo grandes éxitos procurarnos entendimiento, ya no solamente respecto de la industria y del comercio, sino de la sociedad en sí misma. La moderna economía, es decir, aquella que explota el surgimiento del orden espontáneo, resulta una medicina contra las ideas simplistas que sostiene que la consciente dirección del Estado puede prevalecer por encima de un esquema compuesto de concesiones recíprocas, ...que las personas efectúan dentro de un sistema que proteja los derechos de propiedad privada. Pero entender la moderna economía precisa de cierto esfuerzo, de la misma manera que lo requiere liberarse de una mente simplista. No sorprende entonces que aquellos economistas que más contribuyeron a difundir la comprensión de esta disciplina... ...fueron claros y vívidos escritores, hábiles utilizando analogías y referencias a situaciones cotidianas a fin de aceitar la transición de las mentes desde un pensamiento superficial hacia sutiles y arraigados conceptos.